0: Herzlich willkommen, 16. Folge von Funkhaus Auerstraße. Ein kleines Update, wahrscheinlich keine 30 Minuten. Aber wir wollten mal uns aus der Corona-Pause melden und äh, jetzt nach über einem Monat, knapp letzte Folge war am 25. März, heute ist der 30. April, mal ein, ein Update geben, wie gerade der politische Betrieb in Mülheim läuft, wie unser Betrieb innerhalb der Fraktion läuft. Äh, dazu sind wir hier zugeschaltet, diesmal über Zoom. Die Audioqualität dürfte da ja ein bisschen besser sein als beim letzten Mal. Dieter Spiethoff, unser Fraktionsvorsitzender. Hallo. Ja, hallo und Tag. Und Klaus Schindler, unser Fraktionsgeschäftsführer. Und mein Name wie immer Sven Bortlisch. Ja, wie geht's euch beiden? Wie lebt ihr in eurem Homeoffice? Beziehungsweise, Dieter, du ja nicht im Homeoffice. Es ist
1: schon schon ein wenig gespalten, wenn man so über viele Jahre so einen regelmäßigen Politikbetrieb gewohnt ist. Das heißt, in den letzten Jahren ja ohnehin drei, vier Termine die Woche, am Nachmittag oder Abend manchmal auch mehr, äh, und dann so auf Null geschraubt wird. Das ist ein merkwürdiges Gefühl. Das fühlt sich so ein bisschen an die Urlaub. Ist es aber nicht, ähm, man ist so auf das Wesentliche zu Hause zurückgeworfen, äh, was nicht nur schlecht ist, aber wie gesagt, äh, so ein bisschen ja, äh, Phantomschmerzen sind doch schon da. Da fehlt da ja dann doch was. Und äh, auch wenn wir den Politikbetrieb ja einvernehmlich zurückgefahren haben bis äh, Ende April, so müssen wir dann doch langsam wieder gucken, dass wir ja, in den Flow kommen und äh, wieder mehr mit der Verwaltung ins Geschäft. Das wird jetzt so langsam Zeit.
2: Ja, also ja. das Arbeiten Klaus. zu Hause ähm, strukturiert den Tag völlig anders, als wenn man im Büro ist. Das äh, Man erwischt sich dabei, dass man mal morgens ein bisschen später anfängt. Man liest erstmal ausgiebig die Zeitung und trinkt noch einen Pott Kaffee. Dann setzt man sich mal hin und schaut, was so an Mails reingekommen ist. Also heute ähm, war es dann so, dass offensichtlich äh, eine... Absprache, mir nicht bekannt, getroffen wurde, dass alle Leute, die irgendwas von mir wollten, zwischen 10 und 11 Uhr angerufen haben. Ich sah das dann immer, weil ich gerade mein Handy natürlich dann an anhatte. Ich hatte hinterher eine Anrufliste von insgesamt fünf Teilnehmern, die ich dann nach und nach abgeklappert habe. Der Vorteil ist dann, wenn man so einen Schub dann gearbeitet hat, dann kann man erstmal entspannen, dann geht man mal eine Runde in den Garten. Schnappt frische Luft und kommt wieder rein. Ähm, oder räumt mal die Geschirrspülmaschine aus ähm, und setzt sich dann wieder an den Rechner, und geht seine Mails durch und schreibt was. Äh, es kann aber auch dann durchaus sein, äh, dass man sich dann dabei erwischt, dass man dann so abends so zwischen sieben und acht noch äh, auf der Couch sitzt, äh, das Notebook auf den, auf den Knien und dann noch weiterarbeitet. Ähm, was natürlich fehlt, und das sagte Dieter ja gerade auch, das sind die direkten Kontakte zu den Menschen, äh, die dann mal den Kopf durch die Tür stecken im Büro und äh, etwas zu klären haben oder einfach nur auf dem Plausch vorbeikommen. Das, das vermisse ich schon. Ja, und
1: das fehlt eigentlich ja, sowohl ja, wie privat als auch ja. beruflich als auch äh, ehrenamtlich in der Politik. Da ist... Äh oh, schon
0: ja, wir teilen ja, Klaus und ich, ein ähnliches Schicksal äh, als beide Mitarbeiter des Fraktionsbüros. Ähm, ja, also ich kann, kann mich da eigentlich nur anschließen. Es ist schon, schon seltsam, es fehlt einem morgens, um äh, kurz vor acht aus dem Haus zu gehen, ins Auto zu steigen oder ab und an mal die seltenen Male auch mal zu laufen in die Stadt äh, und, und dann den geregelten Ablauf mit Mittagspause etc. zu haben und so viel Zeit zu Hause zu verbringen. Gut, die Miete ist gut angelegt in den Zeiten, das muss man durchaus sagen. Aber Alltag wäre schon ganz schön, aber man muss jetzt auch sagen, es klang jetzt ein bisschen so, äh, als wenn wir das jetzt ausnutzen. weil der Betrieb ruht insgesamt. Also bis auf diese Stoßzeiten kann ich auch bestätigen, es gibt sehr viel weniger Anrufe, sehr viel weniger E-Mails, allein die ganze Sitzungsorganisation, Vertretung etc., ist ja reduziert bzw. fällt weg. Also, es ist ja, eine ist sehr wie lange das wegfällt
1: ja. oder zumindest sehr reduziert sein wird. Also, die, die Sommerpause rückt ja im näher. Dann muss man sich überlegen, ob sie überhaupt geben kann. Nicht, weil sowieso alle zu Hause sind, kann man auch weiterarbeiten. Das mhm. wird man aber noch zu entscheiden haben.
2: Auch das ist ja noch nicht klar, weil dann wirklich alle zu Hause sind. Das ja. ist natürlich. Immer noch in der Entscheidungsfindung, wie das mit Urlaubsreisen, zumindest im Inland aussieht. Ich persönlich, ich habe Ostsee gebucht zu Beginn der Ferien. Ja. Also es ist Kaffeesatzleserei. Man weiß also nicht, ob äh, man die Reise antreten kann oder ob es nicht geht. Also Hm. alles ist in der Schwebe. Aber das das sind, glaube ich, eher Luxusprobleme, die wir haben. ähm, Wenn ich das vergleiche mit der Situation beispielsweise an den Schulen. Jetzt ist heute, habe ich vorhin von meiner Frau, die Lehrerin ist erfahren, äh, die, äh, die anordnen, Anweisung, wie immer man das will, aus Düsseldorf gekommen, dass jetzt nach und nach dann tatsächlich auch die anderen Jahrgänge, die sind der Grundschulelehrerin, wieder in die Schule kommen sollen. Wie das aber organisatorisch bewerkstelligt werden soll, das ist noch nicht klar. Ne?
0: Da sind wir ja bei einem der ganz großen Themen in, aus den letzten Wochen, was wir auch äh, in den digitalen Fraktionssitzungen, Fraktionsvorstandssitzungen diskutiert haben, der ganze Schulbetrieb. Also das ist ja Wahnsinn, was da hier besonders in NRW mit Laschet, äh, Armin Laschet als Ministerpräsidenten abgeht. Äh, da, also teilweise skandalös, wenn ich das so aus betrachte. Offenkundig
1: die Klarheit und wenn man dann äh, aufgrund einer oder, oder trotz einer sehr undeutlichen Landespolitik dann sich im Fernsehen hinsetzt und auf die Kommunen sind, äh, die das alles nicht richtig hinkriegen, dann finde ich das schon sehr, sehr steil und kann auch gut nachvollziehen, dass man hier vor Ort da stinksauer drüber ist.
2: Ja, also Düsseldorf scheint irgendwo ähm, in einer erdnahen Umlaufbahn sich zu befinden, jedenfalls nicht äh, mit Einblick auf das, was vor Ort passiert die Bildungsministerin, die Landesbildungsministerin Gebauer fällt auch durch, durch Sprüche auf, das kann man nicht anders als solche bezeichnen, die da suggerieren, die Schulleitungen hätten sich während der Osterferien zu Hause eingegraben und wären dann erst am 29. wieder in der Schule. Die hätten die Arbeit aufgenommen. Also mal ein Beispiel, was sicherlich absolut typisch ist, auch für die Situation an anderen Schulen. Meine Frau war komplett während der gesamten Ferien jeden Tag, also wirklich jeden Tag in der Schule, teilweise auch am Wochenende, und sich dann hinzustellen und so zu tun, als ob die jetzt gerade wieder anficken zu arbeiten und sich äh, um die organisatorischen Dinge zu kümmern, das ist schon eine, eine, eine krasse Unverschämtheit. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, entsprechend groß ist die Aufregung in den, in den Schulen bei den Lehrerinnen und Lehrern. Kann ich ja. verstehen.
0: Ja, das haben wir ja gestern besonders in der Fraktionssitzung sehr, sehr ausgiebig diskutiert mit äh, auch Mattis Cox, ähm, unserem Bildungsexperten und stellvertretenden Schulleiter, der sich ja auch äh, sehr ausgiebig zu den Maßnahmen geäußert ja, hat. Die Kritik ja. aus
1: den Lehrerverbänden, also beispielsweise dieser Brief der, der Schulleitung der Gesamtschulen von NRW, der hatte sich ja gewaschen, aber das scheint in Düsseldorf keinen weiter zu interessieren.
0: Tja, so sieht aus. Wie, Wenn wir jetzt mal auf den letzten Monat zurückblicken, ist denn generell die Situation hier in Mühlheim? Wie schätzt ihr die Arbeit des Krisenstabs ein? Wie seht ihr die Maßnahmen? Also was die Arbeit des
1: Krisenstabs angeht, kann ich nur das wiederholen, was wir schon vor einigen Wochen auch öffentlich gesagt haben. Die läuft sehr, sehr gut geräuschlos, missgeräuscharm die machen aus meiner persönlichen Sicht alles richtig. Das, was verbesserungswürdig sein könnte, das muss man im Nachhinein dann nochmal gemeinsam überlegen. Aber diese, diese ruhige, völlig unaufgeregte Art, in der da gearbeitet wird, beeindruckt mich schon sehr. Und wir wissen, da sitzt der geballte Sachverstand unserer Stadt zusammen. Und dann ist auch nicht die Stunde der Politik da irgendwo rein zu also Von daher wiederhole ich, dass die mein vollständiges Vertrauen haben. Und wie gesagt, was möglicherweise mal nachzuarbeiten ist, das wird man dann später tun. Und das ganz sicher nicht in aller Öffentlichkeit.
2: Man muss auch sagen, dass die Arbeit der Verwaltung und des Krisenstabs auch sehr transparent verläuft, zumindest Ich persönlich habe den Eindruck, dass das, was an Informationen ja wirklich täglich, auch mehrfach ähm, über E-Mails vermittelt wird, äh, mehr als ausreichend ist. Ähm, Teilweise schon ein Überangebot an Statistiken, an äh, Berichten etc. Und das, was Dieter gerade sagte über die Situation hier in Mühleim und die Qualität der Arbeit, Das kann man eben auch daran ablesen, dass Mieleim auch im Vergleich äh, zu den Kommunen hier in Nordrhein-Westfalen, was bestimmte Kennzahlen anbetrifft, äh, Infektionsquoten äh, im Vergleich zur Bevölkerung, ähm, wirklich an der Spitze steht. Ähm, Sowas fällt nicht vom Himmel. Das hängt auch damit zusammen, dass äh, nicht nur schnell reagiert wird, sondern dass es noch wichtiger eben auch vorausschauend agiert wird. Und äh, da kann man sich wirklich... äh, da kann man wirklich beruhigt sein, dass das hier in Mülheim ähm, ordentlich bewerkstelligt wird. Ja, dann, dann natürlich wird uns irgendwann als
1: Stadt äh, die ganze Kosten- ist Kostenproblematik äh, einholen. Ne? Auch wenn das Land jetzt gesagt hat, äh, das wirkt sich nicht auf äh, die die äh, Bedingungen des Stärkungspaktes aus, aber äh, auf lange Sicht äh, werden uns die jenseits der 70 Millionen Kosten ja, die werden nicht irgendwo einfach weggebucht. Die müssen irgendwann aufgemacht werden.
2: So ist das. Und da hilft es auch nicht, dass die ähm, das Land jetzt den Kommunen ermöglicht, sozusagen Bilanzpolitik zu betreiben und den die anfallenden Kosten für die Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona quasi aus der Bilanz äh, herausnehmen kann oder uns die Möglichkeit gibt, das zu tun. Ähm, Denn letztendlich, der Aufwand ist da, der muss von den Kommunen geleistet werden. Und ob ich die nun über 10, 20, 30 Jahre abschreiben kann, äh, diese Aufwandsposition, ähm, oder nicht, es ändert nichts an der Tatsache, dass sie den Haushalt belastet. Und dass im Moment nicht klar ist, ob wir nicht äh, als Kommune vollständig an diesem, auf diesen Kosten sitzen bleiben werden. Ja.
1: Deswegen diese ganze Richtung Stärkungspakt beziehungsweise regelungen da kommen ja dann diese 70 plus x Millionen nochmal alle obendrauf. Und äh, da kann man die Kommunen nicht mit alleine lassen. Wir werden wir sind ja jetzt schon handlungs, fast handlungsunfähig und äh, mit den Belastungen obendrauf, glaube ich, dann hat unsere Neue Ratsfraktionen, ja, ganz andere Sorgen, noch mehr als ohnehin schon.
2: Also neben dieser direkten unmittelbaren Belastung muss man ja auch äh, wissen, dass äh, damit auch eine eine Schwächung der Investitionskraft der Kommune verbunden ist. Das heißt, klipp und klar, die Stadt kann, wenn nicht eine andere Regelung gefunden wird, weniger Aufträge, vor allen Dingen auch an die lokale Wirtschaft vergeben. Das wiederum wird natürlich auch den Negativeffekt, den ja Corona jetzt schon absehbar auf die Wirtschaft haben wird, nochmal zusätzlich verstärken. Das sind auch Aspekte, die ganz wichtig sind.
0: Ja, auf jeden Fall wieder ein Thema Haushalt. was uns äh, noch in verstärkter, schlimmerer Form in den nächsten Monaten und Jahren begleiten wird. Äh, Es wird nicht besser in dem Punkt. Blicken wir mal auf unsere internen Vorgänge in den letzten vier Wochen nochmal zurück. Wir hatten jetzt Zwei Sitzungen, einmal eine Fraktionsvorstandssitzung und einmal gestern, wie ich ja schon sagte, eine Fraktionssitzung auch hier über das äh, allseits bekannte Videokonferenz-Tool Zoom. Wie, was war euer Eindruck, äh, wie dieser Versuch lief? Ähm, funktioniert das? Es ersetzt natürlich nicht den persönlichen finde, Kontakt. Das hat aber, aber
1: gut funktioniert. Ähm, wenn man so ganz subjektiv Eindruck ist, dass... Ähm, die Disziplin auch mal eine andere ist. Also wer sich dann meldet äh, über dieses Medium, der wird auch zwingend was zu sagen haben. Äh, das fällt einem, glaube ich, im direkten Kontakt im Sitzungssaal leichter, mal irgendwo reinzugrätschen, als äh, das elektronische der Fall ist. Also ich war gestern äh, überrascht, dass es doch relativ wenig Wortmeldungen gegeben hat. Das mag aber auch am Thema gelegen haben, weil das äh, eben auch ganz viel Information war.
2: Also sagen wir mal, für die Sitzungsökonomie ist so ein Tool sicherlich äh, vorteilhaft, aber wenn ich mal ehrlich bin, äh, so der gut gesetzte Zwischenruf bringt ja auch Würze in die Debatte Und, äh, 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 das vermisst man an der Stelle schon, ähm, insofern, ich sag mal, Gerade jetzt mal speziell für die Politik, das gilt für andere Bereiche, vielleicht weniger, ist natürlich so eine Präsenzsitzung, egal ob jetzt Fraktionen, Ausschuss, Rat oder durch wirklich zu ersetzen.
1: Aber als Behelf geht es mal und äh, wir haben ja alle mittlerweile gelernt, wie das funktioniert und ein Großteil der Konferenzen im im ganzen Land äh, wird ja mittlerweile oder im Moment mal so gemacht. Aber ich sage auch schon, umso mehr freue ich mich dann doch wieder auf die realen Menschen, äh, die mal wieder von Namen zu suchen.
0: Ich weiß nicht, wer es sagte, ähm, ja, ein Zitat, was ich letztens jung gehört habe, äh, man kann froh sein, dass das alles jetzt stattfindet, wenn vor, das vor 25 Jahren ohne diese Möglichkeiten wäre, hätten wir wahrscheinlich schon alle auf der Straße die Köpfe eingeschlagen, ohne, ohne Netflix, ohne sämtliches Streaming, ohne diese Konferenztools, wo man auch mal oh, noch, noch mit Leuten Kontakt hat. Ja,
2: ja, ja also das ist so ein Argument, ein schwerwiegendes Argument, ähm, genauso Sage ich jetzt mal, allgemein jetzt gesehen, kann man auch vom Glück sagen, dass der Höhepunkt, wenn es denn der Höhepunkt ist, manche sprechen ja immer noch vom Beginn der Pandemie, in diese Jahreszeit gefallen ist mag mir gar nicht Ausfall malen, wie die Situation ähm, gewesen wäre, wenn wir äh, diese Infektionszahlen und die damit verbundenen Einschränkungen, was Kontakte anbetrifft, so im November, Dezember ne? Ja, ja ne? also oh. nach dem Motto, äh, so kann ich mal vor die Tür und kann mal ein bisschen Dampf ablassen, kann mal die Beine vertreten, kann den Körper durchpusten, durchatmen und das Hirn frei blasen und all das, dann, wenn ich mir das vorstelle, im November bei Dauerregen und fünf Grad über Null ist natürlich alles andere als attraktiv
0: vor allen Dingen, weil das Wetter also ja so wie die Jahreszeit da eher schon auf die Stimmung drückt. Das ist da ja definitiv eine Sache. Ähm, einen kleinen Ausblick, ich weiß nicht, so ausführlich hatten wir das, glaube ich, jetzt noch nicht äh, besprochen. Wie geht es jetzt mit dem politischen Betrieb weiter? Dieter, du hattest angemerkt, erstmal ja. bis zum 30.04., also heute, ja. äh, ausgesetzt. Ähm, jetzt gab es diverse Diskussionen. Was passiert Doch. jetzt, Rat, Hauptausschuss? Äh, was passiert mit den Ausschüssen ja, wie also mit den Kompetenzen? Wie es
1: aussieht, stand jetzt, ne? was haben wir jetzt? Wie, wie, viel,
0: wie viel spät haben wir? Hat hier, hat fünf, ähm, 16.30 Uhr, genau.
1: Müssen wir noch abwarten, ja. wie die Rückmeldungen sind, ob die Ratsmitglieder ihre Kompetenzen auf den äh, Hauptausschuss übertragen, was ja jetzt äh, durch neue Gesetzgebung für den Corona-Fall möglich ist. Ähm, da müssen wir noch sehen, ob äh, da nicht genügend zusammenfinden die Signale aus anderen Fraktionen sind schon so, dass da ausreichend sein werden. Aber es müssen wir abwarten, was Herr Steinfurt dann sagt. Zum Zweiten hatten wir ja überlegt, einen möglichen Hauptausschusstermin auf den 14. Mai zu legen. Ob der dann zu halten sein wird, wird sich, wird sich noch zeigen müssen in den nächsten Tagen. Ansonsten gehen wir schon stramm auf den Juli zu, wo dann ja. äh,
2: die Sitzung kann. Also ich persönlich halte den Termin Mitte Mai für fast nicht mehr erreichbar, weil ähm, es werden mehrere Vorlagen der Verwaltung aus dem Planungsbereich kommen, also Bebauungspläne, wo Beschlüsse gefasst werden müssen, die aber vorher in den zuständigen Bezirksvertretungen vorbereitet werden müssen. Das heißt, auch da müssen Sitzungen organisiert werden, die müssen termingerecht eingeladen werden mit Tagesordnung und so weiter. Und äh, wenn das alles äh, in einem vernünftigen Ablauf passieren soll, ähm, dann sind wir wahrscheinlich mit der Hauptausschusssitzung eher am Ende des Monats, am Anfang des äh, nächsten Monats angelangt. Aber wichtig ist, ist, nochmal auf den Punkt zu kommen, ähm, dass wir ähm, auch eine Präsenzsitzung machen, ähm, in der diskutiert, beraten werden kann. Denn ähm, gerade bei den gerade schon von mir erwähnten Bebauungsplänen stehen wichtige Entscheidungen an ähm, und äh, das einfach per Dringlichkeitsbeschluss, wie es ja rein theoretisch auch möglich ist, ähm, auf die Schiene zu bringen und dann im Nachhinein an irgendeiner Sitzung ähm, des Rates oder des Hauptausschusses äh, zu genehmigen, ist, glaube ich, äh, unangemessen.
1: Ja, wir möchten ja auch in der Sorge entgegentreten, dass äh, Politik sich komplett aus der Stadt verabschiedet und äh, der Eindruck entsteht, dass äh, Verwaltung nur noch ganz alleine wirkt, zusammen mit dem äh, Krisenstab, ähm, sodass wir da schon einmal eine Präsenzsitzung brauchen, um ja auch den Informationsbedarf der Stadtverordneten zu decken. Ja.
0: So dann, dann dazu. Ähm, ja, wir haben ja gesagt, wir machen heute keine komplette Sendung, aber wir sind ja jetzt doch schon ein bisschen fortgeschritten. Ähm, gibt es noch irgendwas, was euch jetzt direkt auf, dem, auf der, äh, den Nägeln brennt, was ihr jetzt noch sagen ja, möchtet? Vielleicht
1: eins, ähm, da ist auch mit Recht herangetragen worden. Ich habe es auch in, in der Fraktionssitzung gestern schon gesagt. Ähm, es gibt da viele Gruppierungen, die immer wieder dann betroffen sind, an die man nicht als Erste sofort denkt. Zum Beispiel die Jugendverbände oder alle die, die über den Kinder- und Jugendhilfe und den Förderplan betroffen sind, die machen ja Ferienfreizeiten im Sommer und die sind ja mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr durchzuführen und es entstehen da Stornokosten. Da werden wir also als Fraktion noch den Antrag stellen, dass gegen Nachweis natürlich diese Kosten dann erstattet werden können aus dem Etat, der ja eigentlich vorgesehen war, um diese Freizeiten zu fördern. Jetzt werden die in aller Regel nicht stattfinden können. Und ähm, dann darf man die Veranstalter da auch nicht im Regen stehen lassen. Das werden wir noch auf den Antragsweg bringen.
0: Klingt doch gut, wenn man das in der Situation so sagen kann. Ja, mal gucken, wie das alles weitergeht, welche... Informationsstand wir im, im Mai haben, ob wir uns damit irgendwelchen brennenden Neuigkeiten melden können, wie das alles gelaufen ist. Ich meine, wir haben ja schon am Anfang gesagt, wir werden äh, keine unnötigen Produktionen hier in, in die Welt raussenden, aber ab und an mal zu informieren, ist ja, ja durchaus sinnig. Wir,
2: wir hoffen nicht. ja alle, dass, äh, wie in anderen Bereichen auch, schritt für Schritt wieder Normalität äh, auch in in, in das politische Geschäft kommt. Ähm, Wir wir können auch diesen Zustand, den wir jetzt haben, ähm, nicht bis Ultimo strecken. sag mal, nur mal sei daran erinnert, dass am 23. September die Kommunalwahl ansteht. Am ähm, 13. Am 13. Ja, 13. Sorry, am 13. Und äh, wie, wie sich das gestalten wird, ähm, auch im Hinblick auf Wahlkampf, äh, den ja die Parteien alle führen wollen, das ist auch noch sehr, sehr schwierig. Ähm, von daher müssen wir jetzt alle hoffen, dass die zweite Welle ähm, von Corona möglichst flach ausfällt und möglichst milder ausfällt. ähm, Und dass man zumindest mit dem notwendigen Maß an Sicherheit und Distanz auch ähm, das Alltagsgeschäft in der Politik normalisieren können wird. So ist es. Ja.
0: Aber es dauert noch was. Hm. Wir geben unser Bestes und äh, legen uns nicht auf die faule Haut ja. und versuchen, alles so gut es geht zu gestalten und äh, aufrecht zu erhalten. So ist das, würde ich mal sagen. Ja, das war Funkhaus-Auerstraße Nummer 16. Die zweite besondere Folge hintereinander. Bleibt alle miteinander äh, gesund und haltet durch. Passt auf also euch auf. Genau so. Passen Sie, passt auf euch auf. Meldet euch bei uns äh, auf den üblichen Wegen, Facebook, per E-Mail, auf unserem Blog, per Instagram. Vielleicht äh, kommt man ja mal ins Gespräch und vielleicht fällt uns ja auch irgendwie noch eine interessante Art und Weise ein, wie wir dieses Format in der Zeit gestalten können. Vielleicht mal irgendeinen Bürgerdialog, man weiß es nicht. Man kann sich ja mal was ausdenken. Ansonsten alles Gute. Wir waren Klaus Schindler, Dieter Spiethoff und Sven Bortlisch. Bleibt uns gewogen, bleiben Sie uns gewogen. Bis zum
2: nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.